0: あのー、2月ぐらいでしょうかね、えー、会社の健康診断がありまして、えー、採血とかね尿検査とか心電図とかいろいろあったりとかしてまあ大体1時間もかかんないぐらいで全部終わる、えー、健康診断なんですけど、えー、多分2月ぐらいの配信でも言ったんじゃないかなと思うんですけど、あのー、1ヶ月ぐらい。で結果が出てきまして、えー、まさかの C 判定、えー、糖尿病の疑いがあるよちょっと検査してみたらどうね、えー、C 判定なんでねまあまあ別にいいかと思ったらコレステロール値も高いなんて言われちゃってまあいろいろ生活も変わって、えー、10kg 太ったりとかねいろいろあったんで、えー、どうしたもんかなと思ってたんですけどまあねあのー同棲を始めてからいきなり体重が増えてきたのであの糖尿病の疑いがあるなんて言ったらミランダカーがねこれは私にも責任があるっていうふうな、ね、ことを言うもんですからあもう気にしないでいいんだなんてことを言ってたんですけどあの必ず再検査に行けと、えー、いうふうなことを言われて、えー、先週の日曜日に、えー、行ってまいりました。はいまあ結果的にはね、えー、糖尿病は全然関係なくて、その健康診断の時に、えー、まあ、たまたまね、お昼ご飯食べてすぐ健康診断を受けることになってたんで、でそのため血糖値が上がってっていう簡単な感じで、えー、終わっておりました。はい、無事にね、糖尿病ではなかったんですけど、はい、まあその健康診断でね、えー、健康診断じゃないや、あの再検査、えー、行ってきまして、えー無事にね、終えてきたんですけど栄養指導なんてものもねしてもらったりしてはいだから改めて食生活を、えー、変えて1週間経っているわけなんですけどもはいまあそんな感じでねちょっと体力作りもそうですしあのー、体作りそうこの食生活をまた改めて、えー、ね、頑張っていこうかなと思っておりますそれでは「ハンんラらラジオ」スタートですポッドキャスティングハンクララジオ MC 本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますはいえー、病院で、えー、再検査を受けましていやーまあなかなか、まあ、半日ぐらい8時半に、えー、受付がスタートするんですけど結局病院を出たのが12時過ぎでしたねはい平日だったんですけど一、まあ、日お休みがあってうんなかなか時間がかかりましたよやっぱりねこう平日なんでねあの年配の方が非常に多くて、はいまあ、血液検査もして尿検査もして、えー、内科の先生に、えー、見てもらったらねこう体重が増えたのとかもあるんですけど、まあ、コレステロール値が高いっていう風に、えー、言われてしまいましたそれで栄養指導を、まあ、すぐに受けられるよう病院の専属の管理栄養士さんが常駐してますからその方にねこう見てもらえるよなんてこと言われたんですぐにねこう管理栄養室みたいな管理栄養士さんのところに予約を取ってもらってすぐに受けたんですけどまあ結構事細かに聞かれるんですよはいあのー「朝ごはんには何食べますか?」とか「何時ぐらいに何食べますか?」「どんなものがありますか?」「お昼ごはんはどうですか?」「お酒は飲みますか?」みたいなねすごく事細かに、えー、聞かれて、まあ、僕は、えー、毎朝、えー、出勤途中の車の中でおにぎりを2つ食べるんですよはいでお昼ごはんはお弁当ね、白ご飯が入ったタッパと、おかずの入ったタッパ。で、おかずの中身は、まあ結構、肉、野菜、魚で言えば、50% パー、50% 肉、う,ん,うん、そんな感じかな。50% 肉、あとなんか野菜とか、ね、まあ卵焼きとかね、いろいろあるんですけど、で、えー、夕ご飯は、えー、何食べますかで夕ご飯は何時ぐらいに食べますかとか外食は週に何回ぐらいですかとかで僕はアルバイトをしてますから、えー、7日間のうち2日は確実にアルバイトしてるんでその日はラーメン屋さんでバイトしてる結果、えー、ラーメンを食べますよねで、えー、そうじゃない日は練習を終わってお家に帰ってミランダからのご飯を食べるそれが大体10時ぐらいになってしまうわけですよ、はい、ものすごくこうこと細かに聞かれてでそのお家で食べるご飯は魚が多いですか肉が多いですかとかねそれも73ぐらいで肉ですねみたいなえ感じの話し方をして「お酒は飲みますか?」とかいろいろ聞かれたんですけど「ととににかくえバランスのいい食事をしまししままょうという風に言われましたねあの朝おにぎり2ついやこれはあ,のあんまりよくなくてあのちゃんとお野菜も食べて」タンパク質お肉やら魚やらも食べましょうっていうふうなことも言われて、えー、なかなか大変だなと思ってでお弁当もこうなるべく肉もそうなんですけど、えー、こうバランスをよくね、えー、食物繊維を多く取りましょうとかねいろいろ言われたりとかはいでコレステロール値を下げる、えー、効果的な食材として納豆がすごくこういいらしいですなんでね、結構な頻度で今夜ご飯はね納豆食ってますねはいで納豆とかあと豆腐とかね大豆製品はものすごくいいらしいですねで、えー、やっぱ肉が多いってことは話したら、えー、揚げ物は1日に2品っていうふうに言われましただからお昼ご飯にフライが入ってたら夜ご飯にフ分か,かんないけどまあ油もんはねこう1日2品みたいなこと言われたんで結構これ大変じゃないと思ってあと一番びっくりしたのはやっぱりコレステロールって何にいっぱい入ってるのって言ったら卵系に多く入ってるんですねやっぱりあの鶏の卵鶏の卵とかあとよく言われるのが魚卵ですよねイクラとかスジコとかあとシシャモもそうですし、えー、あと何があるトビウオの子トビッコとかね数の子もそうかなタロコもそうですよねだからなかなかねこう大変だなと思ってはいだからねなんかこうそんな感じなんですけどその卵まあ鳥の卵で言ったら1日に1個分これがいいらしいですでもっと言えば2日に1個分これ結構大変ですよねうんまあ、僕は弁当をミランダカに作ってもらってる関係で僕は気にしないんですけどそのねあの健康診断の再検査に行けってミランダカに言われて栄養指導も受けたよってその栄養士の先生からいろいろこういうことを気にしましょうとかいう,、ね、いうのがあってはいあの気にしなさいっていうのがあるんですけど、まあ、さっき言った通り朝も野菜タンパク源を取りましょうと。あと納豆の頻度を増やしましょう魚料理を増やしましょう卵は1日, 1日から2日に1個分でお酒はビール500ミリリットルが適量ですとで週に2日休館日を取りましょうで野菜を増やすえこんにゃくきのこ海藻なのがいいですよというふうに言われました、はい、でこの,、ね、あの気にしなきゃいけないことを紙に書いてもらってミランダカーに渡して、ね、こうお願いしたんですけどはい、だからうーん考える方は大変だったなと思ってだからダの中に申し訳なくてねこう美味しいご飯毎回作ってもらってるんですけどあのこう卵をね使いにくいとかね魚料理を増やさなきゃいけないとかキノコやらこんにゃくやらいっぱい食べましょうなんていろいろ言われちゃって大変だなと申し訳ないなというふうに思ってるんですけど、はい、そんな感じでねあの健康診断の再検査を受けてこう。取り組む目的目的標どうしたらいいかみたいなのが結構こう栄養士さんからこう指導を受けたことですごく整理されてきましたねで僕も一応調理師の免許を取る関係で栄養学を学んだ2年間があるわけですよはいでミランダカーもね調理師免許を持っててまあ少なからず栄養学の勉強はしたでしょうきっとだから2人で栄養学とか栄養素の話とかねこう知ってるには知ってるんですけどやっぱり管理栄養士さん病院にいる先生ですからねやっぱこう信用できますよ、ね、だからそれにめがけてこうね取り組んでいける指針ができたのでもしねこれリスナーの皆さんもねあの気になることがあったらねこうすぐに病院にかかっていいのかなと思いますはい。結構こう朝もおにぎり2つだったのを、えー、おにぎり2つなんですけど海苔を巻いて海藻を食べますよねで中身はあのお鮭を入れるようにしましたはい車の運転中食べるんであの車とかの真ん中にギュッて入ってるのだとこぼれた時にもうとんでもない惨事になってしまうんであの混ぜ込み系の混ぜご飯にしてもらってたんですけど今はねおにぎり白ご飯にど真ん中鮭で海苔を巻くって感じなうんおにぎりに変わって、まあ、お野菜はちょっと取れないんですけどで野菜ジュースってどうなんですかって言ったらあの商品名言うとあれですけどカゴメの野菜生活100これはあんまり良くないらしいですなんか果汁が多いらしくてあんまり野菜っていう感じじゃないみたいですだからなんか伊藤園の一日野菜みたいなそういうなんかドロッドロしたやつそういうのがいいらしいですね。はい。だから、野菜いっぱい取って、<笑>納豆食べて、はい、そうやって、また来年の2月、えー、健康診断で A 飯店を取り返そうっていうふうに思っております。はい。皆さんもね、あの健康には本当に気をつけていただきたいなと思います。ね。はい。だから、えー、作ってもらってる人は感謝を込めてね、やらなきゃいけないですし、あの、作る人はね、こう、少しそういうのにも気を配って、ね、自分の作ったご飯が、その人の体の、ね、を形成してたり、病気を予防したりしてると思えばね、一生懸命頑張れるのかなと思います。はい。まあ、とにかくお互いね、作る人も作ってもらう人もね、お互いにリスペクトして、感謝し合って、えー、やってほしいなと思います。はい。それでは、本町ま MC まで CM が挟ま,、ね、まっていきたいと思いますはいアプローチやりまこの番組は MC のケンとリョウの同級生2人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますのでお便りお願いします月曜日夜9時配信中今のところ毎週配信していますのでお時間のある方はぜひお聞きくださいアプローチラジオのケントリョウでしたあなたの心にアプローチ,ローチこんにちはユロリンコパーソナリティのナオですしょうこですこの番組は日常に起きたこと仕事のこと楽しかったこと悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です毎週木曜22時配信中ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり番組は「ゆるりんこ」で検索ぜひ一度聞いてみてくださいね本マッチよしーこのコーナーはサッカー大好きで本マッチがサッカーについてお話しするコーナーでございます。はい。えー、本日6月2日、えー、無事チャンピオンズリーグも、えー、リバプールが勝って優勝ということで、うーん、なんか、地上波でやってないから僕見てないんですけど、それまでにね、結局打ンも入らなくて、あれなんですけどもね、はい。えー、やっぱ話題になってますね、久保建英選手。うん、A 代表入り。で、FG 東京もやめちゃうのかな、まあ、海外に移籍するみたいな話もありますけど、あのー、僕が言うことじゃないですけどお、お前できんのかって話なんですけど、あの、はっきり言いまして、えー、世界を相手に日本が戦っていこう。そそれこそロシアワールドカップでベルギーに負けてベスト16で終わってしまった日本をこう、世界のベスト8ベスト4トップランクに位置するためにはこういう選手がゴロゴロ出てこないと困るわけですはいあの、17歳で海外に移籍いやあのやっぱ日本がね島国っていうのもあると思うんですけどアジアっていうのもあると思うんですけどあのヨーロッパとかねブラジルとかなんかね普通ですよ<笑>普通うん全然普通なんですよまあ、確かにね17歳で A 代表入ってるっていうのは他の国を見ても少ないとは思いますけど海外のねこうそれこそチャンピオンズリーグで戦ってるようなリバプール今回はトッテナム向いてバルセロナ、レアルマドリード、えー、ユベントス、パリサンジェルマンいろんなチームありますけどそういう世界のトップに君臨するようなクラブチームに、えー、必ずいますよ二十歳そこそこの連中ってうのは、うん、だからね久保建英選手が、えーまあ、もちろんねあのすごい選手なんですよものすごく上手だしスピードもあるしキックの、ね、テクニックもあるしなんですけど久保建英選手がすごいっていう捉え方よりも久保建英選手が世界にとって標準っていう位置づけで見てもらえるとじゃああと何人20代ないし10代後半で海外に出ていけるかっていうとまだやっぱりね少ないですよね20代10代で海外出てるのなんて僕が覚えてる中で何人いんだろう、まあ、久保建英選手がいて、まあ、海外出ればの話ですよねまあ、もともとバルサの下部組織にいたから、まあまあ、それはあれですね。まあ、プロじゃないからな。あと、うんと、宮市っていう選手がね、アーセナルに行ってたりね。中田秀俊は確か二十歳だったと思うんだよなレッジーナじゃないや。どこ行ったんだっけペルージャか。イタリアのペルージャっていうところに中田は行ってましたけどね。はい。だから、あのー、まあ、そんなね、よその選手、よその国の選手の話なんかねしてたってしょうがないんで、久保建英選手の何がすごいんかっていうのを僕なりにちょっとね、思いつきで喋っていこうと思いますよ。はい。全然調べもしてないんですけど。久保建英選手ね、あの、172、3あんのかな、身長としては。だから中島翔也選手よりも高いし、今度コパアメリカで一緒にプレーする三好選手よりも高いですしね。なんですけど、彼ね、あのドリブルをしますよね。こう、ドリブルっていうのは、こう、ボールをちょんちょん触りながら、前に前方に進んでいくあれなんですけど、んうんと、トップスピード、全速力で走っている時の,あの姿勢がものすごくいいです。上半身がすごくこう、うん地面にこう、垂直、水平、違う、垂直か垂直にこう。なっててすごくこう。視野が確保されてる。久保建英選手がこう。背筋をピーンとした状態で、ものすごくスピードに乗ったドリブルをしていると、この自分の見えてる範囲に相手も見える。味方も見える。スペースも見える。ゴールも見える。ゴールも見えりゃ、ゴールキーパーも見えますよね。そういうドリブルがすごくいいですよね。で、えー、見て前前方に。走ってているわけですけど前方に走って行って追い越してきた景色がありますよね自分の前後ろの追い越した自分の後ろの記憶力がいいっていうかあのま、ー、っすぐ進んで切り返して後ろ向いた時の判断がすげえ早いんですよボール持った時のうんだから背中に目がついてるって感じまっすぐ進んでるんだけど自分の見た過去の景色を後ろにね、置きながら、その過去の景色の動き方を、こう、すごく記憶してる、どんな風に相手が走ってきて、味方がどのコースを走ってきて、誰が走ってきてっていうのが、すごく見えてる選手なのかなと思ってます。まあ、年齢的に、やっぱ年齢のことをすごく言われてますけど、あの、本当、まあ、お前が言うなよなんですけど、まあ、結局。お前が言うなよなんですけど、あの、年齢なんて別に関係なくて。はい。だからね、17歳だろうがね、30、僕33ですけど、33だろうが、はい。関係ないでしょ。うん。だって僕がコーチ始めた時に、久保選手1歳ですからね。<笑> 1歳ですからね、びっくりですよね。うん、あと僕的にはやっぱりなんていうんですか17歳のメンタリティーじゃない、うん、やっぱ同じプロのメンタリティーをしてると思うんですよね、まあ、20代の選手もいっぱいいますし30代の選手もいっぱいいますしあの久保選手は高校行ってんのかなよくわかんないけどあの高校生だからとか17歳だからってって言われて自分は高校生だからできなくてもいいやとか相手はプロでガチガチにやってた人だからあの負けたって仕方ないっていうメンタリティーがやっぱり僕でも僕でもとか言ってもまあはるか僕よりはるかに上手なんですけど僕でもやっぱりこう社会人チームに混ざって入った時に、あのー、今までコーチをやってきた。けども、プロでプロじゃないやもう長年社会人でサッカーやってる人たちと一緒にやった時にまあ毎日サッカープレーしてる人に負けたってしょうがねえやってちょっと思っちゃうんですけどまあそれでもね必死にくらついていこうっていう気持ちはあるんですけどそれでもねなんかこううーん、やっぱちょっとどっか自分に甘えがあるっていうかねこう、負けても大丈夫だってみたいな言い訳を背負いながら。やれちゃうんですよね僕みたいなね街でサッカーやってるようなのはでも久保選手はやっぱそういうのが全くないですよねもう東京でプレーしてから今までずっとプロなんですよね高校生年齢的な高校生なんだけどメンタリティーがもうプロうんだからそこがやっぱなんかこうこっちが見てて大丈夫って思っちゃうほどあの17歳なのにすごく大人びいたことを言ってると思うんですけどもう大人びいたとかっていうのはこっちのね見方なわけでもう彼からしたらごく普通にプロが自分はプロなんで他のプロの選手と同じようなコメントしますよってかさこうそういう感じだからなんか別に見てて普通にプレイしてる若いからすごいとかじゃなくてサッカー選手として普通に技術が高いし、普通に走るし。だから、こういう選手がね、ゴロゴロ出てくると、うん、東京オリンピックだったり、えー、A 代表だったり、盛り上がってくるのかなと思います。で、久保建英選手ね、A 代表、まあ日本人のトップチームですよね。日本代表のトップ中のトップ。で、17歳だから、2年後違う1年後か1年後18歳でしょ東京オリンピック出れるんですようん僕ね出れても出ない方がいいんじゃないかって思ってていやだってわざと自分のねトップでやれる実力があってトップで揉まれてどんどんどんどん成長するチャンスがあるのにわざわざトップじゃないアンダー2 3に入ってやる必要はないんじゃないかって思ってます確かにメダルを取るために優秀な選手を集めるのは大事なんですけどじゃあ日本のメダルと久保建英という1人の選手のこれからのねこう伸びしろみたいなのがあのどうかなと思ってポテンシャル潜在能力みたいなのそれをこう下げてしまわないかなって。すごく不安なんですけどね。どうなるんでしょうね。東京オリンピックのね、メンバーね。久保選手入っても全,、まあ、全然できますよね。だって、日本代表、A 代表ですからね。だから、入れる実力はあるけど、でも僕は A 代表でずっと飛び級したまんまやり続けるのがいいんじゃないかって、個人的には思ってますけどね。はい。まあ、森保監督がどうお考えなのかは分かりませんけどね。はい。まあまあそんな感じでしょうかね。久保選手よく取り上げられてますけどだもっといると思うんだよな、うん。さてじゃあコパアメリカのメンバーが発表されてしばらく経ってるんですけどさっき見たんだよな何だったかなうんどんなもんなんでしょうね。久保選手ね。まあいいと思うんだよな、久保選手の、あれ、A 代表にずっと行きっぱなしな感じ。どうなのかななんかね、背番号が27番なんで27番なんだろうな、面白いですよね。まあ別に何番だろうか関係ないですけど。まあまあ、今回のメンバー見ても、うーん、個人的には、えー、あいつ見てほしいです。あいつ出てほしいですね、あいつ。あのー、清水のあいつ、達田、達田って言うんでしたっけあの、ディフェンダーのやつがいるんですけど、そいついいっすよ。うん、久しぶりに、ちょっと、あれでしたね。ああ、なんか日本人離れしてるやつ来たなって、ちょっと思ってますけど、まあま、あまだ若いんですよね、確か。立つといいと思います、僕は,はい、まあ、まあそんな感じで、えー、久保建英選手、ね、これからも、ね、注目の選手の1人なんではい,いかがかなと思いますはいこんなもんで、えー、アプローチラジオのお二人は、えー、久保建英選手の解説こんなもんでいいでしょうかね、うん、<笑>僕はそんな感じで見てますけどね。まあ、早くり、えー、さんの代表入りうん、期待しますよ。うん、ちゃんと、本田選手の1万円払いますにちゃんとやりました、亮さん。うん、あの長友が<笑>、長友がツイッターであれしてなんか話題になってましたけど、亮、うん、さん、A 代表目指してないのワールドカップ優勝目指してないの違う、うん、やっぱワールドカップをね、目指してね、プレーしましょう。うん、強いメンタリティではい。ということで本町 FC はね今週はこれで終わりにしますよ終わり方ちょっと度忘れしちゃったわ<笑>ということで本町 FC 試合終了ンクラ,ラジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラドット H2U アットマーク g m a i l トコムですスペルは HANKURA ドット H2U アットマークですク H2U の2は数字の2ですエンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました、えー。この番組では随時皆様からのメールをお待ちしております。はい。えー、先週の配信をお聞きになってくれた方はわかると思いますけど、えー、ほ結婚しますよという話をしたんですけど、僕の同級生がね、あの、ラジオで報告されてもな、みたいな。なんか久しぶりに「半クララジオ」聴いたら「本マッチ結婚するなんてそんな大事なこと直接聞きたかった」なんてこと言われたんですけどいやそもそも毎週聞けやって思ってね<笑>、まあ、そんなことはいいんですけどあの、まあ、とある方からこれ多分名前を言うとちょっとあれかなと思うんで伏せとくんですけど、まあ、とある方から、えー、結婚のお祝いのメールが届きまして、えー、それと同時にねこうちょっとした贈り物をいただきまして本当にありがとうございますあのお返しは不要って言われたんですけどなえなんでって思っていや非常にありがたいはありがたいんですけどあのこんなことを僕が言うのはもう鼻はだしすぎるもう意味わかんないんですけどあのなんでこんなことしてくれんのなんでここまでしてくれんのって思って。うん、ただ僕は毎週喋ってね、えああでもない、こうでもないみたいな話をしてるんですけど、うん、そ、それに、それ、え本当にびっくりしたえ。あの、本当にびっくりしたえ。はい。いや、贈り物いただきまして、あの、こんなことされる筋合いねえって思ってるんで、って思ってて。こんな、筋合いねって、こんなことされる、うん、してもらうつもりで喋ってないんですよ。だから、なんかこう、拍子抜けしちゃって、いや、本当にありがとうございます。大切に、えー、していきたいなと思っております。はい。まあね、だから、お返し不要と言われてしまった以上、お返しはできないかなと思ってるんですけど、まあ、何かしらの形で、えー、お返ししたいなと思いますそのお返しができるまでやっぱり僕がこうやって喋り続けること以外ないのかなと思っておりますはいまあそんな感じでねこうお祝いがいただけてまあこの配信の後、まあと来週の来週ぐらいにあのミランダカーのねご実家に行って、えー、挨拶する形になると思いますけどもはい、そんな感じでね、まあ、それでそこクリアしたらもう結構大々的に僕の周り会社とかね、えー、いる友達とかにもねしっかりと俺結婚しますわみたいなそろそろ年貢を納めますわ的な話ができるのかなと思っておりますはいということでねえー、感謝のもう感謝の意味も込めまして、えー、今回の「の締めの言葉とさせていただきますありがとうございましたはいこんな感じでしょう<笑>はいありがとうございましたということで今週はこの辺でお開きにしたいと思いますまたお会いいたしましょうさよならバイバイ